0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Ce Grand Prix d'Autriche a certes été marqué par des performances de premier plan, mais aussi par beaucoup de débats, puisque c'est une course qui a davantage récompensé la discipline que la vitesse, et en effet, rien ne sert de courir, il faut juste savoir rester dans les limites. Voici le nouveau credo qu'on va donc appliquer au Red Bull Ring. Alors concrètement quels sont les enseignements à retenir de ce Grand Prix et mon avis sur ces limites de piste Eh bien c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau débrief de Grand Prix. Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode pleinement consacré au débrief du Grand Prix d'Autriche. Alors ce Grand Prix d'Autriche a surtout été marqué par une quantité folle de pénalités de 5 secondes pour dépassement des limites de piste. Et ça a été une course où le suspense était davantage sur les limites de piste et les pénalités qui en découlent que sur les performances pures des pilotes et très honnêtement, j'ai fini par arrêter de compter tellement il y en avait. Ajouter à cela l'après-course avec les 1200 situations litigieuses à analyser, oui j'ai bien dit 1200, et un classement final modifié en pleine soirée. Bref, je ne pense pas que la FA en sorte grandit. Alors qu'il y ait des limites de piste, c'est parfaitement normal, mais que durant l'intégralité d'un week-end, ça pose à ce point souci, et notamment en course c'est qu'il y a un réel problème quelque part. Ça peut être les voitures, le circuit, les pilotes, je ne sais pas, même si pour moi, il est un peu trop facile de s'attaquer aux pilotes car ils n'ont pas d'intérêt à dépasser les limites en course, sachant que la FIA va normalement les sanctionner. Et pourtant, les années précédentes, ce n'était pas problématique à ce point. Et je trouve qu'en termes d'images renvoyées, cette longue procédure pour pénaliser n'est pas forcément quelque chose de positif car même si des règles sont bonnes, je pense qu'il faudra mieux gérer tout ça à l'avenir. Soit en installant des capteurs partout sur le circuit, soit avec une solution hybride en les installant seulement là où l'on sait que c'est problématique, à savoir les deux derniers virages, ou bien avec une bande de gravier qui dissuaderait le pilote. Mais surtout, et on l'a vu ce week-end, si tu veux réaliser des vérifications matérielles, eh bien il faut plus de personnel car s'il te faut 5 minutes, pour vérifier et prévenir des pilotes qu'ils ont franchi les limites, en sachant que parfois ça se joue à des centimètres, voire millimètres, et que donc le pilote ne se rend pas forcément compte, au vu de sa position dans le cockpit, et bien pendant 2, 3, 4 tours, le pilote continue de rouler, et d'un coup d'un seul, on l'avertit qu'il est pénalisé. Et c'est, je trouve, quand même un problème. Donc je pense clairement que la FIA est à la fois surprise, mais aussi totalement dépassée par l'ampleur de ces dépassements des limites. Et d'une certaine manière, ça pourrait se comprendre car comme je l'ai dit, l'an passé c'est un phénomène bien plus mineur. Et il faudra sans doute accepter que sur le Red Bull Ring, ce soit un problème perpétuel. Mais n'hésitez pas à me partager comment vous avez vécu cette accumulation des limites de pistes dépassées, si vous avez trouvé ça un peu grotesque, logique, et si vous voyez des solutions pour résoudre ce problème à l'avenir. Alors le deuxième élément que je voulais retenir de ce week-end autrichien, eh c'est le retour au premier plan pour McLaren, retour symbolisé par un seul homme, Norris Et oui, car 4 en qualif et finalement 4 en course, l'équipe de walking aura été la véritable surprise de ce week-end, au point d'être assez nettement la 3 force du plateau. Et on peut clairement dire que les évolutions apportées ce week-end sur la MCL60 de seulement Norris ont très bien fonctionné en terre autrichienne. D'ailleurs, le britannique a toujours été performant sur cette piste. C'est là notamment qu'il avait fait son premier podium en 2020. Et je pense que les facteurs sprint, avec une préparation moindre, un pilote à sur cette piste, plus une monoplace davantage compétitive, tout ce mélange a rendu possible cette très belle performance du jeune britannique. Car on a vu le pilote McLaren menacer puis dépasser Lewis Hamilton, et il a même lutté pour le podium en fin de course, finissant non loin de Sainz. Pour Oscar Piastri, qui n'a pas bénéficié de ces évolutions, le week-end a été bien plus difficile, avec notamment une 16e place finale en course. Pour les oranges, ça reste tout de même une très bonne opération chez constructeur constructeur, consolidant ainsi leur 6e place. Mais ce résultat et cette performance demanderont confirmation lors du prochain Grand Prix à Silverstone. Tout cela ne doit pas occulter la nouvelle performance de Max Verstappen. Et finalement, le départ du sprint aura été le moment le moins facile du week-end. Un moment où le Néerlandais a été très agressif, mais dans les limites. Et la suite Eh bien, il n'y a rien à redire. Pas d'erreur. Deux courses tout en contrôle et maîtrise, avec presque une impression d'inhumanité. Dans le sens où même si cela ne l'est pas, on ressent réellement cette facilité les pilotages du néerlandais, c'est donc une cinquième victoire de suite et désormais il possède 81 points d'avance sur Pérez. D'ailleurs, alors que pour nous, le championnat pilote est déjà plié, le fait de s'arrêter pour prendre le point du meilleur tour est, je trouve, le symbole de cette mentalité de gagnant et d'un pilote qui ne laisse absolument rien à ses rivaux. Et est-ce qu'on peut considérer Sergio Pérez comme un rival Car même si le Mexicain termine sur le podium au terme d'une course solide, avec une belle remontée, et bien me concernant cela ne suffira pas à masquer certaines limites affichées durant ce week-end. Un quatrième week-end de suite sans Q3 avec un empilement de track limit non respecté, un départ au sprint avec un semblant de bon moment de torse parce que par la suite, ça n'a pas été impressionnant, loin de là, mais dans le Grand Prix, la stratégie a été bien exécutée et le pilote était au niveau avec beaucoup de dépassements. Alors limiter les dégâts c'est bien, mais ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'un pilote doté de la meilleure monture du plateau. Ce podium est donc un bon résultat qui va lui redonner de la confiance. Mais il va falloir confirmer ce rebond. Après d'excellentes qualifications le vendredi, Figari a confirmé cela ce dimanche avec la deuxième place de Charles Leclerc et la sixième de Carlos Sainz. Pour le monégasque, c'est d'ailleurs son meilleur résultat de la saison en Grand Prix. Et comme à Bakou, on a vraiment l'impression que les week-ends Sprint réussissent bien, à l'écurie de Maranello. Alors il est difficile de dire si c'est le circuit ou plutôt le format avec moins de préparation qui avantage le team italien. En tout cas, ils ont affiché un très bon rythme de course et c'était de loin deuxième force au Red Bull Ring. Même si on constate que derrière Red Bull, d'un week-end à un autre, les rapports de force changent quasiment du tout au tout. Il est donc difficile d'affirmer que ce week-end soit le début de quelque chose pour Ferrari, mais après un Grand Prix du Canada plutôt prometteur avec une dégradation pneumatique maîtrisée, constater que ce problème n'a pas existé sur le Red Bull Ring est à mon sens déjà une bonne nouvelle pour l'élection italienne et la promesse sans doute de meilleurs week-end à l'avenir. Un peu comme en Espagne, Aston Martin a été davantage discret ce week-end sur le Red Bull Ring avec Alonso 6e et Stroll 9e, alors ça n'a pas empêché l'écurie britannique d'assurer comptablement lors du sprint. Mais elles ont été loin des Ferrari en termes de rythme pur. Et cette contre-performance, certes relative des verts, est selon moi le symbole de lacunes sur des pistes où il y a pas mal de virages rapides, exactement comme à Barcelone. Et au vu des caractéristiques de Silverstone, lieu du prochain Grand Prix, il se pourrait bien qu'Aston Martin continue de souffrir. Et après avoir totalement coulé le samedi dans la partie sprint, Mercedes n'a pas vraiment brillé durant ce Grand Prix. 7e Septième et huitième finalement, c'est je pense le maximum que pouvait faire l'écurellement dans terre autrichienne. Car à Spielberg, la W14 aura juste été lente. Et le fait de voir une Mercedes bouchonner de McLaren, est je trouve la parfaite représentation de ce week-end difficile. Car ces 71 tours auront été pour Hamilton et Russell un véritable chemin de croix. Cette course est donc un rappel sec. Que malgré les progrès affichés par Mercedes depuis Barcelone, eh bien il y a encore beaucoup de travail pour jouer les podiums constamment à la régulière. Mais j'ai envie de penser qu'à Silverstone, une piste davantage en adéquation. Avec les caractéristiques de la W14, il y a moyen pour la marque à l'étoile de rebondir. Enfin, Pierre Gasly conclut le top 10. Et comme d'habitude, l'Alpine se retrouve dans la dernière place pour les points. Avec une course plutôt sérieuse de la part du français. Même si en termes de performance, ce n'était pas vraiment ça pour Alpine. Finalement, même si la course fut plutôt intéressante, on ne retiendra malheureusement que des polémiques sur ses limites de piste, Comme quoi le fan ne recherche pas seulement du spectacle, mais il désire aussi un grand prix géré de main de maître, et dont le déroulé et le dénouement ne tournent pas au grotesque. Aux instances donc de trouver collectivement une solution, sous peine de voir le débat autour de la FIA rester perpétuel. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que Tarif 1, ainsi qu'à la chaîne YouTube,